0: Bienvenidos al Demócrata, bendiciones para cada uno de ustedes de manera especial El hijo de Don Pancho y Doña Fela quiere enviarles saludos a toda mi gente de Estados Unidos La diáspora, la comunidad de dominicanos en el exterior, en toda Europa, también Alemania, Suiza, en Canadá Todos los dominicanos de buena voluntad que están en las islas también, en todo el Caribe, Martinica, San Martín Abrazos, su patria les espera Señores, hay un plan eh, para el fracaso de doña Miriam Germán Brito. Nosotros hemos tenido este tema eh, desde el año pasado. Creo que sin lugar a dudas hemos estado denunciando desde el Demócrata que la lucha contra la corrupción, óigame bien, no tiene cabida en un sistema que tiene a políticos corruptos y a empresarios corruptos. Los que son seguidores de esta plataforma saben que nosotros hemos estado repitiendo hasta la saciedad este tema y no nos vamos a cansar, ahora surgen nuevos elementos que hacen eh, mucho más oscura la realidad de, de eh, qué tanto podemos triunfar en esta carrera, que no es de Miriam Germán en una ah. carrera, en un propósito, en una meta que no es... Eh, de Jenny Berenice, de Wilson Camacho Esto no es un tema de la Procuraduría, de una institución Esto es un tema del país La República Dominicana tiene que asumir esta lucha contra la corrupción Como un tema de una causa social Óigame lo que le estoy diciendo Tenemos que involucrarnos más allá de exigirle a un gobierno Esto no depende de un presidente esto no depende de una procuradora nombrada por un presidente. Luis Abinader está claro y tiene la voluntad y la determinación de hacer lo necesario porque sabe que no tiene espacio. No hay espacio para que este nuevo gobierno se equivoque, para que tenga complicidades, para que pase paño tibios. Ahora la procuradora doña Miriam Germán Brito, es nombrada por el presidente. Estamos hablando de un modelo imperfecto de justicia independiente, porque eh, sin lugar a dudas, si tuviéramos, como lo hemos tenido en la historia reciente, procuradores, y digo en la historia reciente para citar el ejemplo, para que ustedes puedan entender, porque a mí me gusta asistir mucho a la historia, porque usted, el papel lo aguanta todo, usted puede escribir y puede decir el papel y las palabras, porque para usted escribir tiene que pensar primero. Los hechos existen primero mentalmente. Los hechos mentales luego se materializan en las palabras y en, la, en las acciones. Puede ser que usted piense y actúe o que piense, escriba y actúe. Eh, pero eh, a pesar de que las palabras y lo que se escribe pues, lo aguanta todo, cuando usted se refiere a hechos, entonces ya no se trata de lo que usted piensa o de lo que dice el demócrata, es de lo que ha pasado. Nosotros hemos tenido procuradores eh, igual o más comprometidos que doña Miriam Brito, con un presidente que no lo ha dejado actuar. Caso, Virgilio Bello Rosa, que le renunció a Hipólito Mejía. Nosotros no podemos tener la memoria tan corta. Doña Miriam es una procuradora seria y comprometida, pero no ha sido la única. Fiscales. Caso Guillermo Moreno con Leonel Fernández, aquí hemos tenido cancilleres, hemos tenido ministros serios que han tenido que renunciar, procuradores que han querido trancar, meter preso a corruptos, citar a presidentes. Recuérdese que Leonel Fernández le dijo a Guillermo Moreno que no podía investigar ni citar a Balaguer y Guillermo Moreno salió por la puerta grande, convirtiéndose incluso en un candidato a la presidencia, a partir de que él entendía que Balaguer tenía que responder por todos los actos de corrupción y la barbarie de, los, de, de todas las vidas que se perdieron durante muchos actos eh, de los gobiernos de Joaquín Balaguer y Leonel no dejó que se le tocara a Balaguer, pero pasó lo mismo con varios expedientes, con eh, Virgilio Bello Rosa, a la sazón Procurador General de la República en el gobierno del PRD, de Hipólito Mejía, y tuvo que irse Virgilio, a renunciar. Entonces, nosotros ahora tenemos, ¿qué hay de diferente? Que ahora el presidente no es ni Hipólito, ni es Leonel, ahora el presidente es Luis Abinader. Y después de todo lo que pasó con Leonel, con Hipólito, con Leonel y sus ocho años, y con Danilo, nosotros llegamos ya al cansancio, estamos hartos hartos con J, no con H, estamos cansados, hastiados, pero el cansancio y el hastío social, combinado con el desgaste, puede llevar a un tranque, porque, óigame bien, no hay forma de que estos corruptos caigan, si no caen grandes familias, y hay una complicidad entre gran parte de una oligarquía empresarial, en el empresariado hay gente seria, hay gente que históricamente puede explicar de dónde ha sacado su dinero, pero son unos pocos. La gran mayoría hizo fortuna evadiendo impuestos. Yo lo digo de manera responsable, cuésteme lo que me cueste. Son contrabandistas. Contrabandistas, falsificadores, explotadores, corruptos, ladrones desde el sector privado, peor que del público. Peor que del público. Lo que pasa es que esos empresarios financiaban a los políticos, y los políticos se conformaban con llegar al poder. Esa dinámica cambió, eso lo hemos explicado. Y los políticos se cansaron de repartirle el dinero a los empresarios que lo financiaban y comenzaron a quedarse con el dinero ellos. Y después que usted acumula tanto dinero, producto de la corrupción, de explotar este país, de robarse todo, durante años. Esto no es que la corrupción empezó con Danilo Medina, Danilo Medina entró en los esquemas de corrupción Desde que participó Como funcionario de Balaguer en las aduanas Usted sabía que Danilo fue funcionario de Balaguer En la Dirección General de Aduanas Oiga para que usted entienda Danilo Y esos acuerdos que se hicieron Con el reformismo, con el balaguerismo Los articuló Ese grupo, esa élite enquistada En el bochismo Que terminó traicionando al propio Bosch En el PRDismo, que terminó evitando mucha gente de ese PRD histórico que está en este gobierno, incluso de Luis Abinader, que son de los viejos robles, conspiraron para que Peña Gómez nunca llegara al poder. Esas élites del PRD, del reformismo y del PLD de Bosch, recuerde que Bosch, para los más jóvenes, fue el fundador y creador del PRD, sale del PRD y crea el PLD. El PLD y el PRD son hijos de Bosch. Ambos partidos, y ahí hay gente que fueron desde el inicio del nacimiento del sistema de partidos políticos. No menciono el reformismo, porque el partido reformista nunca fue un partido. El partido reformista fue Balaguer, el balaguerismo. Balaguer creó un mecanismo para que esa organización política solo existiera con él y dejara de existir con la muerte de Balaguer. La muerte política y la muerte física. Así mismo fue... Entonces ese sistema político corrupto tiene una complicidad histórica con la élite empresarial que está haciendo todo lo inimaginable para que la cabeza de Miriam Germán y de su equipo en la Procuraduría corra. Eso que nosotros hemos dicho y que hemos llamado el plan oscuro detrás de la cabeza de doña Miriam Germán Brito es precisamente un plan que tiene la participación de políticos de empresarios, de miembros de la élite, porque si la corrupción, óigame bien lo que le digo, si se elimina la corrupción en República Dominicana, quiebran, dejan de producir dinero, más del 70 al 80% de todas esas grandes empresas que se alimentan de la evasión, de la corrupción, de las compras y contrataciones de las obras públicas, aquí es difícil, que usted se haga multimillonario vendiendo en el sector privado. Todas las fortunas tienen una explicación en la corrupción administrativa, en el desfalco público del gobierno del Estado Central. Y el problema ahora es que no se está pidiendo solo que se metan presos, se está pidiendo que se le metan presos y que se recupere el dinero. Pero ese dinero está en las empresas de los hoteles, de los supermercados, de las tiendas, de electrodomésticos, de las remesadora de la banca, de la telefónica. Señores, en todas las plazas comerciales, de las grandes marcas que están representadas aquí, todos los sectores en República Dominicana, de la actividad económica, están involucrados en esos esquemas de corrupción. Y es, están dispuestos a llevarle la cabeza a quien sea, incluyéndome cuando yo toco estos temas, yo sea lo que me expongo. Y por eso es que le digo a ustedes, suscríbanse, no nos dejen solo al canal. No es que si usted se suscribe a un canal de YouTube me salvó la vida, no, pero por lo menos garantizamos que no seamos 100.000 mil, que seamos 200 mil, 300 mil. Y que nosotros logremos lo que hacemos este trabajo de este lado, que no solo soy yo, hay muchas plataformas y analistas que hacen un extraordinario trabajo, y nosotros tenemos que unirnos, pero tenemos la audiencia de, de los canales de YouTube prácticamente la misma, tenemos que crecer, y yo mismo he estado impulsando una iniciativa, de espacio para unirnos, para que todo lo que nos parecemos, y hablamos de corrupción, y denunciamos estos casos, si somos eh, personas que estamos comprometidas, con el cambio, con la transformación, cueste lo que nos cueste, en República Dominicana, en el país, para que todos ustedes, los dominicanos que están, que han sido expulsados hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia Centroamérica, el Caribe, Suramérica, puedan venir a su retiro, puedan venir de visita, puedan regresar a vivir a un país que le garantice seguridad, que le garantice bienestar, salud, alimentación, que usted pueda hacer turismo, que pueda invertir, y que todos los dominicanos que no se han ido porque no han podido, porque no consiguen una visa o no tienen recursos, no sueñen con irse, que sueñen con quedarse en su país. Los que nos quedamos y los que se han ido, que todos tengamos un país diferente, pero para eso tenemos que unirnos. Yo quiero revelarle a ustedes y compartir algunos datos de la propia voz de la Procuradora General de la República que dejan ver en gran medida... El plan oscuro que se gesta, que Doña Miriam sabe que no puede salir a decirlo, porque esto trasciende al gobierno, la trasciende a ella. El control de este país no está en manos de, del Poder Ejecutivo, ni de diputados, ni de senadores. Aquí, diputados, senadores, presidentes, ministros, Les responden a esos sectores poderosos económicos que no solo pasen en República Dominicana, que pasen todas parte del mundo, los poderes fácticos como se le conoce que ya dejó de ser la iglesia que dejó de ser el poder militar que dejó de ser el poder político que dejó de ser el poder mediático donde estamos nosotros es el poder económico que compró medios que, co que ha comprado iglesias, que tiene una industria de la fe, que tiene control de los militares, de senadores que financia diputados que pone y quita presidente esto es algo ya sumamente peligroso oiga que se lo digo ¿eh? les comparto estos datos en la opinión del demócrata muchas gracias, bendiciones a todos ustedes, gracias por todos sus mensajes, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y Facebook. Búsquenos como arroba RD. Estamos haciendo análisis todos los días por cada plataforma. Y nuestro diario digital, www.eldemocratard.do. Ahí estamos haciendo análisis de todas las noticias. No hacemos un copy paste de la noticia. Un servidor analiza todas las noticias día por día en el eldemocraterred.com busque nuestro diario digital eh, y suscríbase a Más Allá de la Curva y en este momento al demócrata ayúdenos a crecer vamos ya llegando a los 100 mil suscriptores miren, dice Miriam Germán que en República Dominicana ha habido gente que tiene procesos pendientes y después le han asignado en ministerios es decir, gente que tiene casos abiertos que le dan decreto y eso es la mejor demostración de cómo lo que nosotros hemos planteado en el demócrata habla del poder supremo de esas élites porque cuando usted tiene un expediente de alguien que ha sido cómplice en el sector privado que es dueño de empresas que han engañado, que han confabulado que han conspirado, que han lavado dinero para financiar estructuras de corrupción. Y esos mismos, tutumpotes lo designan como ministro. ¿Qué le están diciendo a usted? Que usted tiene una justicia verdaderamente poderosa e independiente. Cuando la persona que usted tiene un expediente, que es el dueño de las empresas, utilizando testaferros, se lo ponen como ministro. ¿Usted cree que va a funcionar? Eso no lo digo yo, eso lo dice la misma procuradoña, procuradora general de la República, Doña Miriam Germán Brito se destapó en una entrevista en el listín diario el día domingo como el que no quiere la cosa y con el periodista y director, el, el veterano comunicador y periodista Miguel Franjul dijo que la Cámara de Cuentas es un nido de delincuentes. En otras palabras, ella señaló que el andamiaje eh, que hay evidentemente en todos los casos de corrupción se ha gestado desde dentro del propio Estado, desde el gobierno, no refiriéndose solamente a este gobierno, sino refiriéndose a todo el poder político, y que los ilícitos de la Cámara de Cuentas no tienen parangón. Ahora, pregúntele a Doña Miriam Germán si ella, Jenny Berenice y Wilson Camacho no han hecho todo lo necesario para que esa Cámara de Cuentas pueda ser judicializada. Cruzaron la línea y hasta embargaron la Cámara de Cuentas. Pero fíjese cómo lo que nosotros hemos dicho, señores, que lo ha señalado doña Miriam Germán. Diciendo que lo que pasó en la Cámara de Cuentas y ha pasado es de lo peor que nos podamos imaginar. Pero ahí falló una jueza diciéndole al PETCA que tenía que entregarle los interrogatorios a los miembros de la Cámara de Cuentas que están acusados por la propia Procuraduría de proteger y de recibir dinero para cambiar, adulterar y manipular auditorías. Entonces, ¿usted sabe lo que significa ese fallo? Lo que significa es que todo el que colaboró y dio información de un miembro y de otro, y de funcionario dentro de la Cámara de Cuentas en la investigación de la Operación Caracol, como nosotros la dimos a conocer. Ahora, esos detalles de la investigación puedan ser, si se hacen públicos, y se le entregan a los mismos miembros de la Cámara de Cuentas como tal a una jueza en un fallo. Al final la investigación se cayó porque van a manipular todo. Y ya nosotros dijimos lo que pasó con Margarita Melenciano. La única miembro de esa Cámara de Cuentas que enfrentó esos esquemas de corrupción. Que votó disidentemente contra... Tuvo voto disidente con todas las auditorías que se maquillaron. Y Margarita Melenciano, que fue la que dirigió en su momento, desde el inicio, el departamento, la unidad de auditoría, desde que fue al caso Onza, con eh, el señor Riva y todo lo que documentó allí, y quien estaba detrás era José Ramón Peralta, desde Palacio, eh, óigame, eh, la, la destruyeron en la Cámara de Cuentas, la quitaron la coordinación de auditoría, y a partir de allí lo que Margarita Melenciano pasó, por ser seria en la Cámara de Cuentas, es indescriptible, amenazándola desde el Palacio con el mismo presidente Danilo Medina de por medio. ¿Usted cree que es fácil? Y ahora nosotros nos enteramos que esa misma Cámara de Cuentas que doña Miriam Germán acaba de confirmar ella como procuradora, porque lo había dicho Wilson Camacho, pero doña Miriam dijo que desde ahí es que se ha operado todo el esquema que completa el ciclo de los ilícitos de corrupción con apoyo de todo el sistema. Y los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas ahora señores Tienen una influencia nada más y nada menos que de Ángel Rondón Ángel Rondón que está metido hasta el tuétano en todos los casos Con los esquemas de corrupción de Odebrecht En un juicio de fondo Influyendo para colocar a los miembros de la Cámara de Cuentas Con el senador del partido reformista de, por La Vega Con el hijo de ese senador en la Cámara de Diputados proponiendo a la misma esposa del hijo del senador de la vega entonces usted cree que el juego que se juega en República Dominicana es fácil es una papa caliente que aquí te juego y cuando usted escucha eh, todo lo que dice doña Miriam Germán y se toma con pinza y dice eh, que aunque el presidente Luis Abinader la designó y que a pesar de que ella no ha recibido hasta ahora la, ni una insinuación del presidente Luis al respecto de determinado caso de investigación. La procuradora se refiere obviamente al caso de Kingsberly eh, y de su eh, eh, todo el expediente y los cuestionamientos hasta que fue ministra de la juventud, del caso de Faña, del caso de, eh, de la acusación del director de Santiago de Aduanas. Entonces que no ha recibido ninguna insinuación de protección por parte del presidente, pero Óigame bien que en los casos de corrupción ella admitió textualmente existen varios escollos que afectan la persecución de la corrupción administrativa. Citando entre ellos organismos que tienen la obligación de servir de diferentes y determinadas formas, colaborar con informaciones y expedientes y se, forma, y se muestran renuentes a colaborar con el Ministerio Público. Entonces, doña Miriam, hermano, óigame bien, con este plan que busca que usted fracase, que Jenny, que Wilson fracase, que fracase la lucha, que no se recupere ninguno de los cientos de miles de millones robados, que no se tengan condena, un poder judicial vendido, un poder político corrupto, puesto de acuerdo con un poder empresarial. Entonces, siéntese bien y arme un plan ...una respuesta y pídale ayuda a este pueblo... ...si tenemos que marchar, vamos a marchar... ...si tenemos que publicar una lista de todos los funcionarios... ...los ex funcionarios, los actuales funcionarios... ...los empresarios que están detrás de este plan... ...revélelo, yo le pregunto a usted... ...usted no está de acuerdo con que se revelen los nombres... ...de todos los funcionarios y miembros del Poder Legislativo... ...senadores, diputados del Poder Judicial... ...jueces de la Suprema Corte de Justicia del empresariado, no importa de la familia que sea, que es parte de este plan. Yo entiendo que sí, me gustaría saber si ustedes no están de acuerdo con que se hable con nombre y apellido y que nosotros pidamos la cabeza de esas personas para no dejar sola a la procuradora, porque oiga que se lo dije, si no se hace eso, aquí va a fracasar todo y no va a ser porque la procuradora quiera, es que está atada de pies y manos. Y tiene presiones que trascienden al propio presidente de la República. Esta complicidad y estas estructuras de corrupción de 200 años. ¿Usted cree que se van a vencer eh, aquí con eh, una intención de un presidente, de una procuradora y de su equipo? Y dos o tres funcionarios serios que hay en este gobierno. Y un grupo que históricamente está viendo su libertad y sus miles de millones nuevos. Se lo van a dejar quitar. ¿Usted cree que es fácil? ¿Cuáles son las propuestas que usted tiene? ¿Qué usted entiende que tiene que hacer la procuradora, doña Miriam Germán Brito y el presidente para que no ruede la cabeza de Miriam y de todo su equipo, de Jenny, y de Wilson Camacho, en esta lucha campal, en esta batalla, donde están dispuestos a llevarse a todo el mundo por delante para que esto siga como ha estado históricamente hablando? Les leo, bendiciones. Dos plataformas y un talento. Quiero invitarte a que te suscribas en este momento. Los enlaces están debajo para más allá de la curva y El Demócrata con Francisco Tavares. El compromiso para poder seguir creciendo es que no solo compartas nuestros contenidos, que no solo nos acompañes en los análisis, sino que te suscribas. Este es el momento. Activa la campanita debajo de los enlaces. Más allá de la curva y El Demócrata con Francisco Tavares.